0: Muy bien, buenas tardes hermanos, buenas tardes amados escuchas Ustedes que nos frecuentan por la 98.7 en FM en la región de Tizayuca Y también asimismo por internet a través de la misma frecuencia Les damos la bienvenida a esta tarde Y hoy tenemos el privilegio de recibir en estas instalaciones A la maestra, la directora del Instituto Bíblico MANA les saluda del centro familiar cristiano de Eveneser AR, la iglesia de Cristo el Salvador en Santa María Cuevas Zumpango, su servidor el pastor José Santiago Pérez Muñoz, estamos para servirle en las instalaciones en Santa María Cuevas Zumpango, muy bien la maestra refugio María del Refugio Becerra es la directora del Instituto Bíblico Humana y ella nos viene hoy a darnos una probadita de lo que es el Instituto Bíblico, Teología Bíblica y la Palabra de Dios sobre todo, explicada ampliamente para que la podamos entender completamente y correctamente. Así que vamos a escucharla sin mayor preámbulo, les damos la bienvenida, buenas tardes nuevamente, que Dios les bendiga. Adelante Maestra. Hola, soy Reficio de Serra, buenas tardes amigos, buenas tardes
1: hermanos, Buenas tardes a todos los que nos escuchan, buenas tardes a todos aquellos que hoy quieren escuchar una buena noticia. Reciban bendiciones de lo alto y, y más bendiciones de lo alto. Bueno, recordemos que hemos estado viendo hermanos, eh, eh, hemos estado viendo El Evangelio es Poder. Nuestro tema es El Evangelio es Poder. Y decíamos en clases anteriores, en, en, en una charla anterior, el Evangelio, la buena noticia de Dios. Lucas 2.10 nos dice lo siguiente. Para el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Ha sido hoy, en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo el Señor. Lucas 2.10 dice, he aquí, os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, la buena noticia de Dios para toda la humanidad. La buena noticia de Dios para toda la humanidad es que tenemos Salvador. Lucas 2.11 nos dice, ahí lo que le dio tenemos Salvador, su nombre, Jesucristo. Amados, la buena noticia de Dios se llama Jesucristo, el Evangelio de Dios se llama Jesucristo, el Evangelio es Poder, Romanos 1.16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es Poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, entonces el Evangelio es Poder. ¿Cómo pudiéramos decir, Jesucristo es poder, porque Jesucristo es el Evangelio de Dios, porque Jesucristo es la buena noticia de Dios? Bueno, continuamos con las verdades eternas. Acuérdense que la primera verdad, la primera verdad eh, eh, que vimos fue que Jesucristo es Dios y vino como hombre. Jesucristo vino a, al mundo como una naturaleza humana. Recordemos, clase anterior o charla anterior, Jesucristo vino al mundo con una naturaleza humana y, y leímos San Juan 1.14, que dice, Y aquel verbo se hizo carne, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, bueno, Jesús, Dios, eh, eh, Dios se hizo hombre, y aquel verbo se hizo carne. La palabra poderosa, la palabra viva, la palabra es poder, vino a caminar con nosotros. Esa fue la primera verdad. Jesucristo es Dios y vino como hombre. Segunda verdad. Segunda verdad. Es eh, eh, muy importante. Es eh, la que vamos a estar viendo en esta charla. Cristo murió en lugar de toda la humanidad. Segunda verdad. Cristo murió en lugar de toda la humanidad. Cristo murió en mi lugar, Cristo murió en tu lugar, Cristo murió por mí, Cristo murió por ti. Y entonces, la segunda verdad, Cristo murió por toda la humanidad. Vamos a ver eh, eh, la condición de la humanidad. Vemos la condición de la humanidad, la condición de todos nosotros, allá en Romanos 3, del 10 al 18, aunque nada más vamos a ver 310 y 3, 11. adelante ciclales, si como está escrito no hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, o sea como está escrito no hay justo ni a un uno, buscando en toda la humanidad amados, no hay uno justo, póngale usted el nombre que quiera, la palabra bendita de Dios, la voz viva del Espíritu Santo nos dice, eh, eh, Romanos 3, 10, no hay justo ni aún un, uno, ningún justo. Y el eh, 11, decía Ciclari, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. B amados, tú que me estés escuchando, en toda la humanidad no hay quien entienda no hay quien busque a Dios, por esa razón regresamos a la primera verdad, Jesucristo tuvo que hacerse hombre, tuvo que hacerse hombre para venir a la humanidad como hombre, el Dios del universo, para el mismo Dios acercarse a nosotros, porque aquí la humanidad eterna entera la humanidad entera, no hay quien busque a Dios, repítelo, en romanos, uh -huh. okay. no ¿Va? hay quien entienda, no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, entonces, seguimos con la condición de la humanidad, no hay quien busque a Dios, no hay quien entienda, pero luego tenemos otro texto, también ahí en Romanos 3.23, adelante y por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios todos pecaron ninguno podía acercarse a Dios a causa del pecado ¿quiénes? todos, todos por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios todos, todos pecamos y estamos destituidos de ver a Dios cara a cara. Allá en Ezequiel 18.4 dice, he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, aquí el alma del Hijo es mía, el alma que pecare es amor El alma que pecare es amor La humanidad entera no tenía escapatoria teníamos sentencia de muerte el alma que pecare esa morirá y Romanos 3.23 dice por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios todos estamos destituidos de ver a Dios y todos tenemos sentencia de muerte todos la Biblia dice todos no hay un ser humano que se escape entonces, ¿desde cuándo tenemos esta sentencia? Desde el Edén. Recordemos qué pasaba en el Edén. Desde el Edén, ¿en el Edén qué pasaba? Dios platicaba directamente con Adán. Recordemos Génesis 2.16. Y mandó a Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comerás. Porque el día que él comiere ciertamente morirás. Génesis 2, 16 y 17. En el 16 le vemos dando órdenes a Adán, platicando directamente con él. Y en el 17 le vemos hablar directamente con él. Y más del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás porque ciertamente morirás. Y en Génesis 2.22 le vemos haciendo a Eva, le vemos formando a Eva. Y de la costilla que se Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Estamos en la segunda verdad. ¿Sí? Jesucristo murió en lugar de toda la humanidad. Y entonces vemos que desde cuándo estamos destituidos de la gloria de Dios? Desde siempre, desde el Edén. Ahí en el Edén estamos con Adán. Adán y, y Dios están platicando directamente, pero luego a, hacia Eva y, y, y vemos a los dos, vemos desobedeciendo a Dios. Si ¿Sí, claramente quieres lo de 13 de, de, de Génesis. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y algo policiable para alcanzar la sabiduría. Y tomó su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como él. O sea, vemos allí a Adán y Eva tranquilamente desobedeciendo a Dios. Dice, y vio la mujer que era el árbol bueno para comer y que era agradable a los ojos y, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó del fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Qué tal vemos a Madre Eva queriendo alcanzar qué? ¿Sabiduría? queriendo alcanzar sabiduría ahora ya no querían ser Adán y Eva ahora querían ser ¿qué? dioses, querían ser dioses inmediatamente inmediatamente ellos ya querían alcanzar sabiduría ellos querían eh, este, saber el bien y el mal ellos ya tenían la soberbia encima ya no querían ser Adán y Eva ahora querían ser dioses, dioses ¿sí? Y, y, y a partir de esa desobediencia, Dios ya no podía acercarse a ellos y ellos ya no podían acercarse a Él. Entonces, inmediatamente, ¡pum! Dios les dio la solución con la segunda verdad. La segunda verdad. ¿Cuál es la segunda verdad? El Cordero de Dios, que se, Dios mismo, que se hace hombre para venir a morir en la cruz para que pudiéramos acercarnos a Él. Y allí mismo, en Génesis 3, 21, Dios da la solución. Génesis 3.21, Dios da la solución. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y, no y los vistió. Dios. Antes podían acercarse directamente a Dios. Dios podía acercarse directamente a ellos. Pero a partir de la desobediencia de Adán con su era, ahora Dios los está vistiendo con túnicas de pieles para cubrir y los que los cubrió y los vistió. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Los cubrió de su pecado, los cubrió de su, de su desobediencia, los cubrió de su soberbia, los cubrió de su orgullo, los cubrió de su vanagloria, de querer ser como dioses. ¡Ojo! En el mundo todos queremos ser como dioses, orgullosos, soberbios, vanagloriosos, y nos encanta desobedecer a Dios. Bueno entonces Dios mismo los viste los viste y, y, le, 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 se, los vistió los cubrió de su pecado pero para que Dios los vistiera para que Dios los cubriera fue necesario fue necesario eh, que sacrificaran a un inocente el sacrificio de un inocente solamente cuando tú te cubres cuando tú cubres tu pecado, cuando tú cubres todo aquello que no agrada a Dios con el sacrificio de Jesucristo, solamente es la forma de acercarte a Dios. Por supuesto, cuando Dios nos cubre con, con las túnicas de pieles, está pensando en el sacrificio de Jesucristo. Está pensando, está pensando en el sacrificio del Cordero inocente que no cometió pecado y que fue a, fue a la cruz. Estaba pensando en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo según Juan 1.29. El siguiente sí. día dio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo, He aquí, el Cordero de Dios te quita el pecado del mundo. O sea, Dios, y, y, podemos meditar un poquito aquí, hermano. Estamos en el Edén, nada más tenemos a Adán y Eva, y ellos eh, hablan directamente con Dios, hablan directamente con Dios, están dialogando con Dios, pero de repente se les ocurre desobedecer a los dos. Él desobedece Eva, ayuda a su marido también y él tranquilamente va y desobedece. Es muy interesante. Y Dios mismo pone la solución. ¿Cuál es la solución? Yo mismo voy, yo mismo me hago hombre. Y, y, y meditemos, amados, meditemos. El Dios del universo convirtiéndonos en un hombre común y corriente. En la clase anterior de uno de los campos, preguntábamos, ¿cómo era Jesús? Eh, y, y por ahí uno, uno de los alumnos comentaba, no, pues le veremos sin este, eh, 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 hermosura, sí, sí. hermosura para que le desemos. Y entonces llega uno, de los maestros, y nos, nos aporta algo muy lindo. Dice, en la época de Jesús, pues nos hizo explicaciones de toda la rata, pero nos dijo, en la época de Jesús... Todos eran muy parecidos. Si no, no hubiera ido Judas a darle un beso para identificarlo, porque todos eran muy parecidos. Entonces, amados hermanos, el Dios del universo, allí con Adán y Eva, se compromete a venir en un cuerpo humano para salvar a su misma humanidad. Es, es fantástico es fantástico y lo único que podemos ver ahí es el amor divino el amor de Dios ¿cómo es posible? que es, él, él todo lo sabe es omnisciente dije que me un poquito todo lo sabe, es omnisciente ¿cómo es posible? que para no perder a la humanidad él mismo decide venir como hombre y él mismo en esa condición de hombre decide ir a la cruz y entonces yo pre preparaba esta plática para ustedes. Y yo decía, mi Cristo, tenías que morir porque si no yo me voy al infierno y toda la humanidad sea al infierno. Bueno, entonces hermanos, allí en el Eden inicia todo lo referente a Jesucristo en todos los aspectos. Génesis es el libro de los principios. Todo lo que queramos encontrar, allí va a estar en Génesis, en de, en el origen del pecado, del hombre, todo lo que queramos, la familia, todo allí lo vamos a encontrar en Génesis. Entonces, allí, en, en, en el mismo Eden inicia todo lo referente a Jesucristo. Y esto nos tiene que dar un revuelto en la cabeza, ¿no? Allí en el Edén inicia todo lo referente a Jesucristo en el principio de la humanidad, o sea que el resto de la. que se ponen una cosa y otra. No, hermano, Jesucristo está en el muerto en el Edén para acercarnos a Dios, tenemos que pasar por el sacrificio de, de Jesucristo, para que Adán y Eva ahora platicaran con Dios, tenían que vestirse con las pieles, con las pieles de, de, de un animalito inocente. Y ahí se inicia todo lo que conocemos como simbolismo, tipología, sombra, parecido, fotografía del sacrificio de Jesucristo. Todo. Lo que empieza allí, amado, allí en el Edén, todo lo que empieza ahí es pensando en la muerte de Cristo por toda la humanidad. Acuérdense que no hemos salido del Edén. Por ahí, cuando nos pasa, pa, pa, pongan otras religiones raras, Jesucristo inició eh, eh, en su sacrificio la tipología, la sombra, el parecido, la fotografía en el muerto en el Edén. Inicia los sacrificios de animalitos inacentes, siempre pensando en el sacrificio de Jesús en la cruz. Recuerden que estamos viendo la segunda verdad. Jesucristo murió en la cruz por toda la humanidad. Génesis 4.4, 4, si planita. Y Abel trajo también de los primos janitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y me dejo dar con agrado a Abel y a su ofrenda. Entonces estamos aquí en Génesis 4:4. Y eh, eh, lo voy a leer desde es 13, claro. Dice, y aconteció andando el tiempo, o sea, aconteció andando el tiempo, o sea, aconteció andando el tiempo, nos sé entender que Adán y Eva estaban haciendo continuos sacrificios por el pecado que el mismo Dios se los había enseñado en el huerto de Eden Y andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Dios. Viene Caín cayéndose con su canastota del fruto de la tierra y se lo trae a Dios. ¿Y qué pesquisó Dios? ¿Mm? frunció ah. el ceño y le cayó mal Caín. Pero el 4-4, y Abel trajo también de los primogénitos, de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero miró con desagrado a Caín y a su ofrenda. O sea, ya vimos que estamos en el golpe del Edén. Bueno, Entonces Abel dijo, yo quiero acercarme a ti, mi Dios, por medio del cordero inocente, por medio del cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios, yo quiero acercarme a ti por medio de Jesucristo. Y Dios se puso contento y se agradó de Abel, pero Caín dijo, pero Caín, ¿qué dijo? ¿Qué dijo Caín? Caín. O oh, en 4.3, Caín dijo, no necesito de Jesucristo, no necesito de Cordero, no necesito sacrificio de nadie, yo puedo solito, porque yo soy bien bueno y me puedo acercar a Dios porque no mato, porque no robo, porque no violo, porque estás en el más grande de los pecados, rechazando al Dios. y entonces eh, eh, Caín dijo, yo puedo solito yo puedo solito, yo puedo solito, yo puedo solito ¿y qué pasó en el 4 o 5? pero no miró con agrado a Caín ni a la ofrenda suya y se ensañó Caín en gran manera y le cayó su semblante o sea Dios jamás va a mirar con agrado a aquellos que se quieren acercarse a él, brincando a Jesucristo nunca más Dios va a aceptar una ofrenda tuya, un acercamiento tuyo sin Cristo, sin Cristo, sin aceptar el Jesucristo, el sacrificio de Jesucristo, estamos condenados al infierno. Bueno, seguimos, seguimos, seguimos. Entonces ingresábamos ¿en, en la segunda verdad. Jesucristo murió en sustitución de toda la humanidad. Y continuamos con la tipología, la sombra, el parecido, el simbolismo, todo lo que nos encontramos en el Antiguo Testamento, sin pasar por otras cosas que los judíos vean ahí en el Antiguo Testamento. Bueno, recordemos aquí en Génesis, el libro de los principios, por allá por el capítulo 7, vemos el diluvio, el diluvio. Cuando se termina el diluvio, hermano, ¿saben qué fue lo que hizo padre Noé? El 8 20, adelante. Y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. O sea, Padre Noé acuerda aquel que Dios miró por agra con agrado de toda esa generación. ¿Recuerdan o lo vemos por ahí? Lo leemos por ahí. ¿sí? Entonces aconteció que cuando comenzaron a los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijos e hijas etcétera, etcétera. Etc., etc., y pero eh, el 6.8 de Génesis dice. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Y saben por qué no Noé halló gracia ante los ojos de Jehová? Por la misma forma que yo la encuentro hoy porque he aceptado al Todopoderoso Jesucristo como mi Dios, mi Señor, mi Salvador, he aceptado que Él murió en la cruz por mis pecados, he aceptado que Él el es Dios, el Dios eterno, que vino a la tierra a tomar un cuerpo de hombre y con ese cuerpo fue a la cruz del Calvario a morir por mis pecados. Bueno, de alguna manera, no he gracia ante los ojos de Jehová. Y en el oh. 820 que nos encontramos, y claro, ya se me olvidó. Y el nueva un altar a y tomó de todo animal limpio y de toda limpia y ofreció el holocausto en el altar. ¿Qué estaba haciendo Noé?
0: ¿Qué estaba haciendo Noé?
1: Sacrificio, pero le estaba diciendo a Dios, gracias por el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz por mí, en tipología, con los animales, estaba haciendo allí un holocausto, un sacrificio, eso estaba haciendo Padre Noel. ¿Qué podemos reflexionar de esto? Que desde Génesis, eh, eh, donde estamos con Adán y Eva, hasta el último del Apocalipsis, todos pecados están destituidos de la gloria de Dios y necesitamos Salvador, la buena noticia de Dios. Necesitamos a Jesucristo o nos vamos a perder. Entonces aquí vemos a Padre Noé, que está haciendo el sacrificio de animalitos, pensando en quién, en Jesucristo, en Jesucristo. Todos ellos tenían, tenían este, yo, yo veo, por ejemplo, a no, que no lo mencioné. Pero dice Uber de No, que dice No, que venía con sus santas decenas de millares, y ya veía todo terminado, ya venía la iglesia que venía con Cristo, bueno, eso le enseñamos en maná, allá se van a buscar a un campo Maná, ¿no? Ahora continuamos con la segunda verdad. ¿En qué llegamos? En el 8.20, que qué? edificó, no era un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda limpia. Y ofreció holocausto en el altar. Y sí, el 21, a mí me encanta el 21. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Porque él intentó del cora corazón del hombre, a ver, le ayuda si Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Porque el incendio del corazón es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Me llama la atención aquí, amados, es que nos están escuchando, me llama la atención aquí, muy, 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 muy fuerte, y percibió Jehová olor grato. Cuando yo... Me desborano de amor por el Todopoderoso Jesucristo Mi Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo Recibe olor grato de parte mía Y se agrada para mí, se agrada para ti Se agrada para todo el que se acerca a Él por medio de Jesucristo Y ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí, Padre Noé pues no era la excepción eh, eh, Dios se sintió contento y, y su corazón dijo a todo aquel que acepte a Jesucristo a todo aquel que se acerque a mí por medio de Jesucristo a todo aquel que crea en Jesucristo a todo aquel que Jesucristo sea su Señor a todo aquel que Jesucristo sea su Dios yo estoy con él, es agradable a mí eso dice mi Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y bueno, entonces, ¿cómo podemos reflexionar aquí, amadas y claras? Solo podemos acercarnos a Dios por medio de Cristo. Entonces, amados, la muerte de Cristo, la muerte de Cristo, ha sido anunciada a través de todo, todo, todo el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento a través de los rituales, a través de las ceremonias, a través de la ley de, de, de Moisés. ¿Les platico algo? El pueblo hebreo, el pueblo hebreo, el pueblo hebreo es el pueblo de Cristo. Se acerca a Dios por medio sacrificio. O sea, el pueblo hebreo, sí. ya va hasta, hasta que hasta que sí. reo, Se acercaba, el pueblo hebreo se acercaba a Dios por medio de Jesucristo. Todo lo que hacían en el tabernáculo se llama sí. Jesucristo. Se ha sido la misma forma siempre. Ha sido la misma forma siempre. Gracias. No, no hay otra forma. El pueblo hebreo fue elegido porque creía en Jesucristo. Sí. O sea, no hay no, otra no, no, ¿Desde dónde? Desde Noé a, a lo largo de, de, de los padres Noé a, a este, a, es, es el mismo método el pueblo hebreo se acercaba a Dios con los sacrificios por el pecado entonces el pueblo hebreo el pueblo de Dios es el pueblo de Cristo también ¿no? todos los profetas amados nos anuncian la muerte de Cristo que en este caso es nuestra segunda verdad la muerte de Cristo la muerte de Cristo Isaías, a mí me gusta mucho el profeta Isaías, me van a ver nombrarlo seguido, el profeta Isaías, alguien dice que es 500 años antes de Cristo, otros que 600 años antes de Cristo, otros que 700 años antes de Cristo, bueno, lo bueno es que el profeta Isaías nos muestra a Cristo con tal nitidez, con tal, ayúdame la palabra, con tal nitidez, con tal realidad? santitud, con tal grandeza. ¡Qué bárbaro! Como si lo estuviera viendo el, el profeta Isaías, ¿no? Y allí, en Isaías 53, empieza a leer Isaías 53, a ver, ¿qué nos encontramos allí? Isaías ¿Qué? 53. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? Y sobre ti manifestando el brazo de tu mano. Quédate un poquito ahí. Dice, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Recuerdan que nosotros iniciábamos esta plática hoy con el Evangelio. Que el Evangelio es que la buena noticia de Dios. Sí, acá me estaría nos está diciendo, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Quién ha creído en la buena noticia de Dios? ¿Quién la ha creído en Jesucristo? Eso dice aquí el, 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 el profeta Isaías. El, el, el es hermoso, sígueme, sígueme. Subirá mirada delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más que atractivo para que le decemos. Como un hombre, como un corriente. Como un hombre, como un judío. ¿No? De, ¿No, no, más? no, ¿no, más? ¿no, ¿no más? O sea, no me lo ponen así grande con pelo rubio. ¡Ay, hermano! Los judíos, los judíos son normales. Normales, ¿no? Y entonces, mi amado, mi amado, vino a ser un hombre normal. El tres, hija. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolor, experimentado, el quebranto y como que escondimos de él el rostro, fue manoscreciado y no lo estimamos. Sí, sí, sí. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades ...y sufrió nuestros dolores... ...y nosotros le tuvimos por acotado... ...por herido de Dios y abatido... ...amados... este que me gusta mucho, mucho... ...ciertamente llevó en nuestras enfermedades... ...y sufrió nuestros dolores... ...amado... ...si tú que me estás escuchando... ...en esta tarde tienes una enfermedad... ...entégasele a Dios en el nombre de Jesús... ...tú dile... ...Jesús, que eres tú mismo Dios con cuerpo... Te llevaste mis enfermedades en la cruz, así que por favor, que no me estén oprimiendo con enfermedades, en el nombre de Jesús, cualquier enfermedad, en el nombre de Jesús, no es por mi nombre, ni por mi decreto, es en el nombre de Jesús, porque su palabra aquí lo dice. Ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado y herido de Dios y abatido. Continúa. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el testigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descargamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿eh? Lo que hemos venido platicando desde el huerto en el evento, cargó en él los profetas, nos están hablando de la muerte de Cristo, de la segunda verdad. ¿Eh? Todo el Antiguo Testamento, a través de los rituales y de las ceremonias que nos dejó Nosté, eh, nos hablan de la muerte de Cristo. Pero me gusta mucho el 7, perdón. Angustiado a él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus transpiradores. Enmudeció y no abrió su boca. Él angustiado a él y afligido no abrió su boca, amado. Como cordero, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, fue llevado al matadero. Y como dejan el arte de sus trasquiladores en y no abría su boca. Porque sabía que tenía que ir al puerta, porque sabía que tenía que ir a la cruz al calvario, porque sabía que había que palabra, que la porque sabía que eres el único que podía liberarnos limpiarnos y quitarnos el pecado ay amados desde el edén Dios nos había prometido que si no nos cubríamos con el sacrificio de Cristo moriríamos pero que si nos cubríamos con el sacrificio de Cristo le agradaríamos Amados, hemos estado oyendo eh, eh, palabra de vida, palabra de verdad, palabra desde el Edén, en la segunda verdad eterna, la segunda verdad eterna, Jesucristo, el Dios, se hizo otro para venir a caminar en la tierra aquí con nosotros, esa fue la primera, la segunda estando en esa condición de hombre él hizo el sacrificio por toda la humanidad porque escrito estaba desde el huerto de Metén que aquel que no se comuniera con Jesucristo no llegaría jamás a Dios amado el mismo Jesucristo es Dios parte de la unidad de la divinidad él vino con cuerpo de hombre, primera verdad Segunda verdad, Él cargó sobre sí todos los pecados de la humanidad, todos los pecados de la humanidad, todo aquel que hacía el sacrificio pensando en Jesucristo, era limpio del pecado, era apartado, era considerado justo, porque estaban creyendo en el sacrificio de que Jesús que iba a venir más tarde. Amado. Si Jesucristo no muera en esa cruz, todos, desde Adán hasta el último que va a creer en Él, estuviéramos en el infierno. Porque no había manera de poder llegar a Dios, de poder ver a cara, a cara, a cara a Dios y decirle, aquí estoy, he aceptado el sacrificio de Jesús porque tenía que morir, porque no había nadie que pagara por mí. Y amado, mi Jesús tenía que morir, o morías tú y moría yo eternamente. La muerte de Cristo, amado, es el cumplimiento de todas las profecías, desde Génesis hasta toda la Biblia, ¿no? Jesucristo vino con una misión, pagar la deuda de toda la humanidad. La segunda verdad: Jesús murió en el lugar tuyo, y en el lugar mío. Jesús murió en el lugar de toda la humanidad. Reflexionamos, hermanos, ¿qué, ¿qué podemos pensar en esta tarde? ¿Qué podemos pensar en esta tarde? Tú que me estás oyendo, tú que, está, que, que, que accidentalmente por ahí pusiste eh, eh, la frecuencia, tú que estás ahí y que en este día estabas desesperanzado. Estabas desesperanzado porque todo había sido mala noticia. El día de hoy te di buena noticia, la buena noticia de Dios. Tienes salvador amigo, tienes salvador amiga, tienes salvador hermano, tienes salvador hermana. Tú que estás triste porque te están afligiendo las mil y una enfermedades y que no saben ni por dónde llega tanto diagnóstico que no nos gusta. Acuérdate, por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Tú qué crees? ¿Que eres el peor de los pecadores? ¿Qué crees? Así es, pero yo te digo algo, hubo alguien, el mismo Dios, que se hizo hombre para venir a morir en la cruz y pagar todo eso que debía, así que lo único que tienes que hacer, ¿sabes qué es? Decirle, Jesucristo, gracias por pagar la deuda que yo tenía con Dios. Jesucristo, gracias por pagar en la cruz y, y morir por todos mis pecados. Jesucristo, te recibo en mi corazón como mi Dios, mi Señor y Salvador y no tengo más pecado porque tú ya lo pagaste y ayúdame Señor ayúdame Señor a conocerte ayúdame Señor a leer tu palabra, ayúdame Señor a congregarme, donde, a congregarme donde me ayuden a ir hacia ti, ayúdame Señor te necesito mira el mundo está cada vez, cada vez más desordenado, pero Señor yo quiero conocerte a ti tú que te hiciste hombre para venir a buscarme y hoy te digo, Jesús, gracias, gracias por haber muerto en la cruz por mí. Gracias, Jesús, por morir en mi lugar. Dios te bendiga, hermano.